0: Bom dia, doutor Caseiro. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente, poder estar trocando uma ideia aqui com vocês. Bom dia a todos os nossos ouvintes também. Vamos lá.
0: Bacana, doutor. É, bom, agora o assunto do momento é essa nova variante, a Ômicron, né, que já tem alguns casos, eu queria que o senhor falasse sobre ela, o que, que a gente já sabe, né se temos aí uma nova onda dessa variante, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí para a gente e para os nossos internautas também.
1: Bom, então, então, legal, bom dia a todos novamente. Eu acho que assim, é, é, nós estamos diante de uma situação bastante interessante eu acho que do entendimento e aí começa a pesar um pouquinho alguns aspectos virológicos imunológicos do entendimento de virologia de imunologia do comportamento desse vírus que de alguma maneira eu queria lembrar as pessoas que esses esses coronavírus já circulam aí há muitos anos em populações humanas né os coronavírus, que obviamente não este, já são a terceira, em alguns estudos, a segunda causa mais comum daqueles resfriados comuns que nós temos todo ano, toda vez, né, que são endêmicos e que circulam. Bom, o que que acontece, o que parece que está acontecendo é, é, essas mudanças, Danças nesses vírus, e são é um vírus RNA. Esses vírus, esses vírus sofrem muitas mutações, quer dizer, é inevitável que essas mutações ocorram ao longo do tempo, isso inevitavelmente vai acontecer. Principalmente por conta é, dessa absoluta desigualdade de velocidade com que nós conseguimos vacinar as pessoas no mundo inteiro, quer dizer, os países ricos conseguiram vacinar é, achando que o problema estaria resolvido, resolveram os problemas dele. Eles não entenderam o óbvio, que nós já falamos aqui milhões de vezes, que a vacina é, tem uma lógica coletiva. É, ainda que ela te traga uma proteção individual, a lógica da vacinação é trazer uma proteção coletiva para diminuir o vírus circulante e diminuir o surgimento dessas variantes. Essa, esse é um contexto. Essa variante Ômicron é uma variante muito mudada. Ela sofreu muitas mutações, quer dizer, é um vírus que, entendam, o vírus vai se replicando e ele vai sofrendo mutações. Às vezes ele muda tanto que é uma mutação ruim, e ele degenera no corpo, mas às vezes ele sofre uma mutação que é boa para ele, ele adquire mais capacidade de se replicar, de se disseminar, e aí essa mutação se implanta e domina. Bom... O que nós sabemos dessa cepa Omicron invariavelmente, tanto é que muito rapidamente a Organização Mundial de Saúde já colocou a como uma, uma variante de preocupação, em dois dias nunca tinha acontecido isso, né? é que é uma cepa que se dissemina com uma velocidade muito rápida, quer dizer, é um vírus né? que tem algumas mutações que os outros já tinham, mas tem muita mutação mas chega a ter 30 mutações naquela região da, da spike da espícula do vírus né? 30 mutações nos aminoácidos então é um vírus que mudou muito então ele se transmite muito mais isso nós não temos dúvida agora, a dúvida que ainda tem e já está, acho que algumas já estão um pouco mais já delimidas, é será que ele causa mais doença? é uma questão Os dados atuais parecem que não. Os dados atuais, há uma publicação de ontem ontem, anteontem, naquela MedRevix, de dados lá da África do Sul, mostrando que parece que ele não é mais patogênico. E será que as vacinas trazem algum nível de proteção? Essa é a pergunta que também... Há algumas evidências que ela diminui muito a proteção vacinal, mas nós não temos esse dado definitivo. Mas só para resumir, eu acho que nós estamos no momento de transição dessa epidemia, né? O um momento de transição para uma endemização, e que, cuja característica desse vírus é essa. A gente não consegue diminuir muito a infectividade, quer dizer, esse vírus muda e consegue se transmitir, mas a gente vai diminuir muito a gravidade dos casos. Essa parece ser uma situação que nós estamos vivendo, né? Eu não sei se eu caseiro, falei
2: demais. Caseiro, bom dia, é uma marido. satisfação Bocha, estar recebendo você aqui bom. novamente.
1: Prazer, querido. Prazer. É,
2: assim, a gente está falando da Omicron, né, e eu queria que você falasse também é, até que ponto que esse fato da Omicron, de uma certa forma, acabou chamando a atenção da sociedade, em especial dos brasileiros, para a necessidade dessa dose de reforço, né? porque... A gente vê algumas cidades ainda com dificuldade de complementar a segunda dose. Enfim, isso é um fato positivo na tua avaliação, de chamar, de dar esse chacoalhão nas pessoas para buscar essa dose de reforço?
1: Não, Eu acho que sim, viu, Sandro? Olha só, um dado que chama a atenção é assim. Eu acho que é, é, é indiscutível... É, é, o até a observação do senso comum, sem grandes filosofias é, e sem grande conhecimento microbiológico, imunológico, que é, os casos de Covid caíram de uma forma impressionante no nosso país. Né? Só para as pessoas terem uma ideia numérica. É, nós temos hoje, a gente está trabalhando com uma incidência de quatro casos para cada 100 mil habitantes, por exemplo, se você pegar a Eslovênia, a Eslovênia está com 197 casos para 100 mil, Ó, Hungria, 89, Áustria, 83 casos, nós estamos com quatro para cada 100 mil. Os casos caíram de uma forma impressionante aqui, né? e certamente o único fator explicativo que a gente tem é a vacina. né? a única coisa que mudou foi a vacina. Nós tivemos uma outra circunstância aqui que eu acho que tem um peso enorme, enorme, que foi a enorme circulação daquela cepa gama, que é aquela cepa de Manaus. Os coronavírus trazem... É importante esse entendimento. Os coronavírus eles trazem uma imunidade cruzada contra essas variantes, principalmente é, contra doença, contra a doença grave. Né? Ele parece que não diminui a imunidade contra, é, contra a infecção. Você pode se reinfectar mas você se reinfecta, mas não faz formas graves. Tanto isso é interessante que você percebe, a Delta entrou no nosso país, hoje ela predomina, mas a gente não teve aumento de mortalidade, coisa que eu achei que iria acontecer, porque aconteceu no mundo inteiro, né? Mas nenhum país teve a circulação da gama. Então veja que interessante, nós tivemos a gama, que é aquela cepa de Manaus, que praticamente dominou o Brasil a partir de março, abril, maio deste ano, né? e e infectou a grande parcela da população, além da vacina, que andou bastante. Então, o que você está falando é correto. né? Eu acho que a infecção pela gama, que se se estendeu bem, e a questão da vacinação, que o nosso país, felizmente, não ouviu, né? o nosso representante Mor dizendo que a vacina seria uma bobagem e, e as pessoas do Brasil têm o hábito de se vacinar, se vacinaram, ainda que nós temos um enorme contingente de pessoas que não se vacinaram, né? principalmente não tomaram a segunda dose. Na questão da terceira dose especificamente, essa é a grande questão, viu, Sandro? Os dados mostram que a terceira dose é realmente necessária. né? Uma grande parcela de pessoas, eu vou repetir, principalmente acima de 60 anos, né, necessitam invariavelmente dessa dose de reforço, porque a produção de anticorpo é muito pequena nessa faixa etária. Então eu acho que essa cepa veio dar um certo alerta e falou vamos com calma nessa discussão de carnaval, fim de ano, ver o que está acontecendo no mundo, eu acho que ela felizmente serviu como um alerta para a gente estar se encaminhando para uma relativa melhora da situação, mas eu acho que a gente tem que ir com calma exatamente nesse momento, né?
0: Doutor Caseiro, ainda falando aí das nossas autoridades, né, principalmente por parte do governo federal, a gente está no impasse aí entre a Anvisa e o Ministério da Saúde, aquele comitê interministerial em relação às pessoas que chegam ao nosso país. né, O passaporte da vacina ainda está sendo discutido, depois de tudo que o Brasil já passou né, em relação à pandemia, e agora está se discutindo sobre a exigência desse passaporte vacinal. Queria que a senhora avaliasse aí se a importância né, de se apresentar que a pessoa está vacinada, ou a, a testagem também, que é, não deixa de ser, de ser importante né, para saber se, se as pessoas estão aí contaminadas ou não, E o governo está com esse embate com a Anvisa que já orientou a exigência desse passaporte vacinal.
1: Então, isso aí é uma das situações impressionantes, né? Na verdade, nós tivemos recentemente a interferência do Ministério da Justiça né, contra uma determinação do Ministério da Saúde. Veja só, veja só, é é como se os advogados agora fossem o judiciário fosse o dono de todos os saberes, né? Eles decidem tudo, quer dizer, os caras passam por cima de uma determinação de uma agência nacional de vigilância que só faz isso, né? Então, é muita prepotência. né? Qualquer país do mundo que você viaja, alguns países que até se discute a questão do passaporte vacinal, mas você não viaja para esses países sem você colher um PCR antes de viajar e quando você chega lá, você tem que fazer um PCR e a maioria, você faz uma quarentena de quatro dias com outro PCR até sair. Veja, isso é o mínimo, é o mínimo, é necessário, é, é garantir a obrigatoriedade que as pessoas é, ao chegarem no nosso país, minimamente é, façam um PCR para entrar no nosso país e façam, eu, do meu ponto de vista, obrigatoriamente uma quarentena de quatro dias para que essas pessoas possam ter a certeza que não vão trazer esse vírus para o nosso país. É parece que né, esse governo está muito pouco preocupado. Ele está preocupado em trazer as pessoas, para que as pessoas deixem aí um, uma merreca de dólar, e deixe o vírus aqui também, semear esse vírus. Né? É, infelizmente, isso é um equívoco, é um equívoco muito grande e, e uma medida completamente não acertada. Infelizmente, o que tem sido a norma né, nesse, nesse governo, né?
2: Caseiro, você que é um pesquisador, né, assim, muitas, as baterias aí de muitos estudiosos ficaram voltadas aí para a Covid-19, você acredita que esses estudos ainda vão continuar aí durante por muito tempo, enfim, qual que é a avaliação que você faz do ponto de vista da pesquisa em relação à Covid-19?
1: Não, então essa é uma questão super importante, né? Eu vou dizer para você, é, você sabe que aliás nós passamos, eu queria fazer aqui a lembrança muito que rápida, né? Eu não sei vocês, eu acho que conversaram, mas eu não vi. No dia primeiro de dezembro, o dia mundial de luta contra o HIV/AIDS, né? É, praticamente a gente pouco está falando nessas nessas outras doenças, que continuam com uma alta intensidade de transmissão com grupos vulneráveis, como homens que fazem sexo com homem população carcerária ou privada de liberdade, né? população trans, uma população de alto vulnerabilidade para a infecção pelo HIV. Assim como o HIV teve aquela lógica lá atrás, veja, este ano fazem 40 anos da descoberta dos primeiros casos do HIV, 40 anos, né? a primeira inscrição foi em julho de 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 1981, e nós demoramos três anos para descobrir o HIV, o HIV só foi isolado em 83, o que eu quero dizer com isso? Em 87 surgiu o primeiro remédio, e vacina não tem, e já falei aqui em outro momento, não haverá vacina para AIDS, AIDS é um vírus diferente desses vírus, não teremos vacina para ele em nenhum momento, eu estou fazendo aqui essa previsão, que eu sempre falo isso, não acredito em vacina para o HIV, porque o HIV é um vírus que tem um comportamento diferente, mas o que eu quero dizer é que nós avançamos muito com o HIV em termos de biologia molecular, nós fazemos coisas hoje que é inadmissível, carga viral do HIV, CD4, exames muito sofisticados, que é a nossa rotina, eu acho que os coronavírus incorporaram muita ciência. As pessoas não têm ideia. E quando eu vejo as pessoas, ah, vacina, foi muito... Não tem ideia o que foi produzido de conhecimento em relação ao coronavírus. Eu acho que o coronavírus traz um novo patamar no conhecimento médico. E essas vacinas de RNA mensageiro, que a Pfizer a é moderna, são o protótipo de um avanço absurdo que a gente conseguiu, né? de ter uma vacina desse, desse tipo, desse modelo, que vai, podem escrever, servirá para muitas outras questões. Eu acho que o, o coronavírus tende, tende a indenizar escrevam isso, eu quis se endemizar, Ele vai continuar circulando, como nós temos outros quatro coronavírus que já circulam aí, né, causadores de resfriado comum, e, e certamente... Eu acredito que ele ele, ele, ele vai vai entrar nesse momento e que provavelmente nem vacinações periódicas nós vamos precisar mais. Porém, o que esse vírus trouxe, trará de conhecimento, que a gente vai precisar entender, estudar, de análise para os próximos anos, é incomensurável. E mais, esse vírus veio como um alerta. E isso se tornará cada vez mais frequente. Eu acho que eu já falei aqui. Só neste século nós tivemos sete pandemias. SARS-CoV-1, depois tivemos o MERS, tivemos o o Ebola, tivemos chikungunya, tivemos zika, a dengue já estava explodindo, tivemos o vírus Nipah, tivemos o vírus Endra... É, nós temos que começar a ficar alerta, porque será uma constante, isso já era esperado, que cada vez mais tenhamos novos vírus que cursarão de uma forma epidêmica, né? Opa, tô...
2: Caseiro, isso chama bastante atenção, isso que você falou, né? Porque, e até mesmo é, pela tua experiência né? dessa revolução que, é, dessa esse novo modelo de vacina, né? Quais doenças você acha que esse tipo de vacina pode ser utilizada? E até mesmo que estudos já estão sendo feitos, né? Pelo que você tem de conhecimento né? em relação a isso.
1: Então, a a ideia, viu, Sandro? Essa essa vacina é um negócio absurdo, né? Porque ela ela incorpora uma lógica... (risos) Para quem conhece, você se lembra da biologia, que a gente às vezes não gostava muito, veja: essa vacina, ela transporta o RNA. É, vocês se lembram, né, lá no ciclo replicativo da nossa célula, né? Nós temos lá o RNA é, mensageiro, que é produzido né, lá no núcleo, ele vai para o citoplasma da célula, ele passa para o RNA transportador, que vai, talvez, produzir a proteína. Veja, nós estamos mandando, nós transportamos o RNA mensageiro. A gente fala para célula, ó, faça esta proteína, e a célula faz, quer dizer, é por isso que essa vacina ainda tem todo um cuidado, porque o RNA, nós temos muita rna no meio ambiente, então ela se degenera muito rápido, por isso que ela precisa ficar conservada, né, no, a menos 70, tal tá. bom, então o RNA é muito lábio no meio ambiente, agora, veja, nós conseguimos levar uma informação para a célula fazer uma proteína que a gente quer, Então, isso abre um campo absurdo na questão da oncologia, na questão dos tumores, né? na questão terapêutica de muitas doenças. A gente vai poder ensinar a célula a produzir uma proteína que tenha alguma determinada função. Mas o mais interessante que isso é o seguinte, essa vacina, vamos supor que essa cepa Omicron fosse o bicho. né? causasse muita doença e e seria, obviamente, uma variedade de muito risco em termos de mais doença. Nós teríamos condição de um mês, um mês e meio, estar produzindo já vacinas com essa variante Ômicron. Quer dizer, a, a mudança da linha de produção vacinal é muito rápida. Quer dizer, então, no momento que a gente adquiriu a tecnologia de produção, a gente pode rapidamente modificar a vacina e produzir em escala né, comercial muito rapidamente essas mudanças. Coisa que para outras vacinas demorariam, a gente precisaria fazer testes clínicos. Então, acho que o maior avanço foi, estamos diante de uma vacina que dá uma enorme plasticidade de modificação muito rapidamente, caso esse vírus sofra modificações. E mais, no surgimento de outras viroses eventuais, nós já temos um modelo que funciona e que a gente pode seguir o mesmo caminho de produção. Eu acho que nas vacinas clássicas, ela não vai mudar muito, não. Até porque elas já funcionam. A gente já resolveu o problema do sarampo, da catapora, da rubéola, ainda que as pessoas, né? Caiu muito o índice de vacinação. Mas para essa já está funcionando lá. Eu acho que ela é um um novo mecanismo para doenças que eventualmente virão. E para algumas doenças imunológicas e virais, certamente essa vacina será uma revolução, né? Já é. Doutora
0: Cazero, eu queria que você falasse até dos sintomas da, em relação com a gripe e essa nova variante Ômicron, se, se elas têm sintomas semelhantes, e também da necessidade de reforçar as campanhas, tanto da, da, da Covid como da, da gripe, já que você falou da importância dessa cobertura vacinal para maior proteção, né? É.
1: Então, veja, é um, é um clássico isso, que, na verdade, é, as vacinas, isso a gente aprende lá, eu digo que, inclusive, é o é um, é um básico da medicina dos alunos, aqui aprendendo no segundo ano, a vacina tem uma lógica de proteção coletiva, por isso, quando a gente vacina, por exemplo, gripe, a gente pega o um mês de começa abril, maio, né, que é o início do, do inverno aqui, antes do início do inverno no nosso país a gente vacina vacinamos 80 milhões de pessoas todo ano para gripe tá certo 80 milhões então ela tem uma lógica ó, opa com a tocinha aqui de uma produção de uma proteção coletiva você vacina 80 milhões em um dois meses né então, veja, essa é a lógica que a gente tem que entender do processo vacinal. A gente precisa garantir uma vacina de uma população em um número elevado de pessoas em curto espaço de tempo, para que a gente diminua o vírus circulante. Veja, nós temos relatados epidemias nesse momento de influenza no Rio de Janeiro, tem casos aumentando aqui em São Paulo, porque, na verdade, muitas pessoas, por conta do Covid, deixaram de se vacinar para o vírus influenza. Então, esse é um detalhe muito importante, quer dizer, que as pessoas não esqueçam que independente do problema que nós vivemos do coronavírus, esses outros vírus continuam circulando da mesma intensidade. Ainda que a máscara trouxe uma proteção indireta para as outras viroses, é importante que as pessoas mantenham seus calendários vacinais, principalmente as crianças em dias, e os indivíduos que estão contemplados na vacina da gripe sejam vacinados. Então, esse dado é de extrema importância, né, que as pessoas não se esqueçam que, independente do Covid, tem as outras doenças que elas precisam né, estar protegidas. né?
2: Caseiro, até aproveitando essa pergunta da Tânia, vira e mexe a gente tem visto pessoas com sintomas gripais, tosse e algumas têm que tomar a dose de reforço o ideal é que elas esperem esses sintomas passarem para tomar, tem algum problema de tomar apesar desses sintomas e uma segunda questão que é aqui do Taigo, que ele está te perguntando o seguinte quais os motivos desse aumento de pandemias e o que podemos e devemos fazer para evitar ou prevenir esse aumento?
1: Então, essa questão é a questão, eu acho que essa é a questão mais fundamental que tem, né? Vamos começar do começo para o fim. É, fim, do fim o começo, talvez. Em relação aos sintomas, as doenças respiratórias, elas têm sintomas muito comuns, né? É, isso é um dado importante, quer dizer, você vai falar, puxa, dá para confundir uma gripe com uma dengue, chikungunya. Na grande maioria das vezes, não. Porque quando a gente tem em doença respiratória, você tem que ter sintomas respiratórios. Porque o vírus entra pelas vias respiratórias. Então, você vai ter tosse, né? sintomas congestivos. Essa última variante delta dava muita coriza, muito espirro, muita congestão nasal. Nós temos visto dados dessa Ômicron que dá muita astenia, muito cansaço, muita mialgia, dor muscular. né? Agora, O sintoma gripal tem que ter. Se você não tem algum sintoma respiratório, é muito difícil a gente pensar né, em em COVID, porque se é uma virose que entra por um receptor que está nessa região nasal, você tem que ter algum sintoma respiratório. Então, vê, numa situação epidêmica, indivíduo com sintoma respiratório, tem que pensar em covid e tem que descartar covid para você pensar nas outras possibilidades. A grosso modo, todo mundo com sintoma respiratório tem que se isolar. Esse é um princípio prático, né? Eu acho que esse tem que ser o um aprendizado que nós temos que ter na frente. Você acordou, tá com coriza, espirrando, tosse, meu, não saia de casa. Né? se tiver que sair você utilize máscara de uma maneira muito mais rigorosa essa é uma coisa importante a gente tem que entender que usar máscara não só nos protege como nós protegemos os outros quando você espira, quando você tosse, você fala eu acho que isso tem que ser uma incorporação no nosso país que os asiáticos já faziam né? essa é a primeira questão A segunda questão do Taigo é é, é matemático, Taigo. Nós vivemos uma coisa aqui em medicina, nós chamamos de transição epidemiológica, a gente estuda isso muito, transição epidemiológica e transição demográfica. O mundo mudou, né? houve uma enorme urbanização da população, é enorme urbanização cada vez mais a destruição desses ecossistemas é, tem um grande teórico chamado Pavlovsky russo né que chamava a teoria dos focos naturais quer dizer veja os, os patógenos eles não são criados né eles vivem no seu nicho ecológico né? o vírus chikungunya, o vírus da dengue, o coronavírus, ele tem o seu nicho ecológico que são os morcegos. Os morcegos abrigam praticamente todos os coronavírus. Quando você mexe nesse nicho ecológico, né? É, você, sei lá, se alimenta desses animais, ou você invade locais onde eles vivem, é, de alguma maneira você interfere de uma maneira como o homem está fazendo no meio ambiente. Você desloca obviamente, esses patógenos do seu nicho natural para esses outros nichos. Então, claramente, né, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, aumento de um grau na temperatura. Veja, nós não tínhamos leishmaniose visceral em São Paulo. Hoje nós estamos forrados. Tivemos, há dois anos atrás, duas mortes de criança aqui no Guarujá de leishmania, uma doença transmitida por um mosquito que não tinha em São Paulo que é o Lutzomia Longipalpes. Então, veja, essas mudanças climáticas trarão cada vez mais essa interferência do homem no meio ambiente, o surgimento desses patógenos que estão aí no mato, que estão aí no seu ecótopo, no seu meio natural. E, obviamente, o homem, quando interfere na natureza, acaba deslocando esses patógenos, né? Então, não tenha dúvida, quando a gente fala em meio ambiente, essa discussão, isso não é uma balela, isso não é uma discussão, isso é uma realidade que nós estamos vivendo e, por conta disso, né, além de toda a questão climática, dessas temperaturas cada vez mais elevadas que a gente percebe, né, a questão das marés aqui em Santos, a questão dos canais, vocês notem, eu corro na praia há 30 anos, os canais vira e mexe estão assoreados, isso não existia. Né? É. então todas essas questões climáticas elas se relacionam também com o surgimento, o aparecimento desses novos patógenos né? e o caseiro, até Eu... pelo que
2: você tem observado é... a gente tem que ficar alerta aí com alguma doença aí com essa chegada do verão porque muito se falou da covid mas a gente já teve fases que a dengue estava muito forte a chikungunya, tem alguma doença aí que você já tem observado que a gente tenha aumentado o número de casos aqui na região, que talvez possa atrapalhar, bagunçar o nosso sistema de
1: saúde? Olha, eu, eu acho, nós tivemos ano passado uma enorme epidemia que ficou não meio oculta, mas de chikungunya, né? O chikungunya é um vírus transmitido por um vetor aedes, que aliás é um mosquito que é uma desgrameira, né? Porque além de transmitir chikungunya, dengue, zika... Nós tivemos muitos casos. É uma doença que tem uma morbidade, né? Quem teve xikungun e está nos ouvidos sabe o que significa essa, essa, esse xikungun. É uma doença que dá uma enorme mialgia, um enorme absenteísmo, comprometimento para o trabalho, por um tempo. E muitas pessoas ficam com essa dor de uma forma crônica, principalmente indivíduos mais idosos ou que já tenham doenças articulares prévias. Eu acho que nós teremos um aumento mais intenso dessas viroses transmitidas por vetor nesse próximo ano. Nós teremos temperaturas médias mais elevadas, com chuvas, eu não tenho dúvida... Que essas doenças vetoriais virão com grande intensidade a partir desse fim de ano e começo do ano que vem na região da Baixada Santista. É por isso a importância de a gente trabalhar no controle desses vetores de uma maneira mais efetiva. Né?
2: Tá certo. Caseiro, a gente vai encerrando por aqui a entrevista. Queria te agradecer pela oportunidade de você dividir o teu conhecimento conosco aqui da RBA dando sempre Legal. dicas muito valiosas aqui e preparando a gente aí né, para os assuntos relacionados à área da saúde pública, né, dos desafios da saúde e até uma próxima oportunidade.
1: Legal, meu cara. Eu que agradeço, é sempre prazeroso, é uma honra estar aqui com vocês, né? os assuntos são tão diversos, a questão política, a gente está vivendo um, uma explosão de, de informação, né, mas eu agradeço a oportunidade. É isso aí, eu acho que as pessoas têm que continuar se cuidando se vacinem e certamente nós teremos um, um 2022 quero crer no que se refere ao coronavírus mais tranquilo, né? Um abraço, Sandro, um abraço, Antônio e a todos os nossos ouvintes aí. Tudo de bom para vocês.
2: Tchau, caseiro. até uma tchau, próxima. Tchau.